0: Na stacji Zmiana jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam Was, Katarzyna Michałowska. Dzisiaj będzie ktip, czyli miejsce, gdzie dzielę się swoimi przeczytanymi książkami, inspiracjami, obserwacjami albo jakimiś tipami życiowymi. Dzisiaj temat życia online, bo stwierdziłam, że warto wracać do do tego tematu. Warto wracać, warto się zastanawiać, warto mieć wyrzuty sumienia. Ostatnio zostałam poproszona, żeby napisać artykuł dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli Województwa Mazowieckiego. I tak naprawdę przyczynkiem tego artykułu była nasza rozmowa jeszcze z Tomkiem, która jest właściwie jedną z pierwszych rozmów. Życie online to życie podwójnym życiem. Jeszcze dodałam tam różne rzeczy związane z moimi przemyśleniami. Już teraz to się zmieniło. Trochę dwa lata temu odbyliśmy tą rozmowę. Wiecie, świat się zmienia, wszystko. Mamy coraz więcej jeszcze fake newsów i różnych rzeczy. Zalew informacji nas zalewa, a media społecznościowe wciągają w to, żeby być bardzo zaangażowanym online. I tak naprawdę jest to problem. Nie wiem, czy to widzicie w swoich rodzinach, nie wiem, czy widzicie to w swoich przyzwyczajeniach, ale każdego dnia musimy przyswajać tak wiele, wiele informacji i po prostu czujemy się tak, jakbyśmy byli celebrytami. Ciągle ciągle docierają do nas informacje, ciągle, jeżeli jesteście, ktokolwiek z Was jest w jakimkolwiek medium społecznościowym, A myślę, że wielu z Was, którzy słuchają ten podcast jest w kilku mediach społecznościowych, to wiecie o czym mówię. To jest takie sprawdzanie kto nam coś skomentował, kto nas oznaczył, kto nam coś zalajkował. I tak naprawdę nasze życie odbywa się w taki sposób, że my zmieniliśmy swoje przyzwyczajenia i żyjemy tak, jakbyśmy byli celebrytami. Celebryci doświadczają pewnych zmagań, z którymi my teraz też musimy się zmagać, dlatego że tak jak celebryta na przykład wychodzi z domu i nagle robią mu zdjęcia paparazzi. Może tak być, że my sami sobie robimy zdjęcie i wrzucamy na jakiś Instagram czy na Facebooka i później sprawdzamy, czy te zdjęcie było polajkowane, czy nie było polajkowane. Ale to nie o to chodzi. Myślę sobie o tym, że czasami jest tak, że jesteśmy z rodziną albo z naszymi bliskimi przyjaciółmi i tak jakbyśmy byli celebrytą, jakby do nas ktoś się dosiadł, jakby dosiadł się ktoś do naszego stolika. Takim myśleniem chciałam Was dzisiaj zainspirować, bo tak naprawdę nie mówię o tym, że media społecznościowe albo życie online, czy życie w sieci jest całkowicie niewłaściwe, czy pozbawione znaczenia, czy pozbawione wartości. Chodzi mi tylko o to, żeby przychodziły do nas takie momenty otrzeźwienia i zastanowienia się, jak funkcjonować w całym takim naszym kontekście życia tak zwanym podwójnym życiem, życia tego rodzaju, że nagle żyjemy nie tylko my, ale żyją również koło nas jacy się różni ludzie, którzy są tak naprawdę wirtualni, bo oni z nami korespondują, oni nie wiedzą, w jakiej sytuacji życiowej się znajdujemy, my im odpowiadamy, ale również odpowiadamy ludziom, którzy są z nami w realu. Więc tak naprawdę te światy zaczynają się przenikać. Odpowiadamy komuś w realu i odpowiadamy komuś online. I tak naprawdę to wszystko zaczyna tak, wiecie, w jedną i drugą stronę fluktuować. I to jest fajne, dlatego, że z jednej strony, tak jak pamiętacie, mówiliśmy o mocnych stronach, zawsze mocne strony są super i fajne, ale zawsze jest ta druga strona, słaba strona naszej mocnej strony, tak bym powiedziała. Dlatego, że na przykład, jeżeli ktoś jest Ekstrawertyczny i bardzo lubi ludzi, no to zawsze go napędzają ludzie i y, mocno z nimi spędza czas, ale ciemną stroną tej mocnej strony może być to, że może być nieuważny, że może na przykład ludzi słabo umieć słuchać, dlatego że ta ekstrawersja i taka energia brana od ludzi powoduje to, że ta osoba na przykład mówi za dużo, I i na przykład nie ma tego, żeby ludzi wsłuchać się w ludzi, żeby, żeby tak przystanąć i więcej, więcej się o nich dowiedzieć. Więc rozumiecie, że czasami nasza mocna strona może być naszą słabością. I tak samo tutaj jest taka metafora życia online, dlatego, że może być taka sytuacja, że my po prostu bardzo dużo korzystamy. Kiedy myślę sobie, jakby się żyło bez tych mediów społecznościowych, bez tego sposobu komunikacji szybkiego, kiedy możemy tak szybko wymieniać informacje, kiedy naprawdę można wiele rzeczy organizować, komunikując się z wieloma ludźmi, delegując zadania online, gdzie możemy mieć jakieś miejsce, gdzie wymieniamy się myślami, wymieniamy informacjami I tak naprawdę nie potrzebujemy miliona spotkań, żeby coś ustalić, tylko tak naprawdę wiele rzeczy może się odbywać nawet zdalnie. Druga sprawa, możemy utrzymywać relacje też z ludźmi, którymi wcześniej nie mogliśmy utrzymywać. Teraz możemy utrzymywać tak naprawdę relacje z większą liczbą osób ze względu na to, że media społecznościowe nam pomagają. Wiemy, że ktoś był na weselu, i bo obserwowaliśmy jego insta-story. Wiemy, że się fajnie bawił, że jaka była muzyka, jaką ktoś miał sukienkę, czy buty, czy, czy cokolwiek. I to już też buduje relacje, bo tak jakby trochę czujemy, jakbyśmy uczestniczyli w życiu tego człowieka. I to są plusy. Lubimy to, lubimy wiedzieć o innych, lubimy wiedzieć, co się dzieje, lubimy informacje. Też bardzo szybko dostajemy informacje, szybko wiemy, co się stało. Możemy patrzeć, ostatnio płonął budynek w Warszawie, Widzieliśmy to prawie, że na żywo, czy tak samo katedra Notre Dame, widzieliśmy, kiedy spadła wieża. To wszystko jest jakby takie fajne i tak jak wiecie, ta mocna strona przyspieszenia, przyspieszenia w naszej pracy, udoskonalenia. Nie musimy naprawdę wielu rzeczy robić, bo są tak super ulepszenia, takie fajne bazy danych informacje, jakieś narzędzia analityczne, to wszystko nam bardzo pomaga. Nasz smartfon pomaga nam też te relacje utrzymywać. Ale, no właśnie, ale co się dzieje? Dlaczego zaczyna być to problem? Ze względu na to, że na pewno sami to czujecie, że pewne rzeczy zaczynają przenikać. Tak jak powiedziałam wcześniej, że ten nasz świat online jakby przenika się ze światem realnym. Jeżeli Wam się ostatnio zdarzyło, że zapomnieliście rocznicę, załóżmy ślubu Waszych rodziców, albo zapomnieliście, jak się nazywa, znany aktor i naprawdę słyszę to ciągle w wielu, wielu momentach, kiedy ktoś mówi, no... No, i on się nazywał, jak on się nazywał? Zauważcie, że to jest taka choroba naszych czasów, ze względu na to, że nasz mózg jest przeładowany informacjami, my go ładujemy, ładujemy, i po prostu nasza pamięć krótkotrwała przestaje przesyłać informacje do naszej pamięci długotrwałej. Żebyśmy coś zapamiętali, albo żeby odzyskać to z naszej pamięci, no to trzeba mieć troszeczkę tą pamięć krótkotrwałą uwolnioną. I tak naprawdę mówi się coś takiego, że osoby, które szybko zapominają, są wygrane. Dlatego, że na przykład te takie informacje, które nie są nam w ogóle potrzebne, te, które czytamy na co dzień, załóżmy informacje z Twittera, najlepiej, żeby one szybko usuwane były z naszej pamięci, bo one niepotrzebnie jakby blokują naszą pamięć. Dlaczego jest to problem? Dlatego, że te informacje, które przyswajamy, one stoją w tym samym priorytecie z ważnymi informacjami, czyli na przykład z tym, że musimy dzisiaj kupić kwiaty, bo dzisiaj jest dzień mamy, albo na przykład, że nasz znajomy ma dzisiaj urodziny. No musimy sobie, okej, okay, no mam uwolnioną pamięć, bo mam to wpisane w telefon. Ok, w porządku, to jest spoko. Nie muszę tego pamiętać, więc też takie ulepszenia technologiczne, one też nam tą pamięć odblokowują. Po prostu wiemy, że nie musimy tego pamiętać, wiemy, że tam mogę sprawdzić, czy siam mogę sprawdzić. i wiadomo, To jest plus i minus. Gorzej jest, jeżeli zapomnimy o jakiejś ważnej dacie, bo nie mamy jej gdzieś tam wpisanej, czy o ważnej informacji, którą nam ktoś powiedział, co prawdopodobnie może się zdarzyć, bo jeżeli przyjmujemy tą ważną informację z wieloma mało ważnymi informacjami, to może się okazać, że nasz mózg tej informacji niestety nie Nie obdarzy szczególnym priorytetem, bo ten mózg po prostu przyjmuje informacje, więc tutaj się zaczyna problem, że jesteśmy przeładowani, przeładowani informacjami tym, co musimy zapamiętać każdego dnia jak sobie pomóc? Jak sobie pomóc w ogóle w tej sytuacji? No, buduje się różne programy naprawcze. Wiem już, że na przykład Fundacja Dbam o swój zasięg, Maciej Demski napisał taki program dla szkół, żeby pomóc nauczycielom, jak mogą sobie poradzić w szkole, jak pomóc dzieciom z tym, żeby oni dobrze funkcjonowali w tym świecie online, z tym smartfonem przy oczach. I wiem na pewno, że jeżeli macie dzieci, to wiem, że na pewno macie zmagania jako rodzice, bo widzicie, jak oni funkcjonują. Oni ciągle funkcjonują z tym telefonem przy oczach. Chociaż kiedy Popatrzycie na siebie, zastanówcie się, jak Wy funkcjonujecie. Czy Wy nie funkcjonujecie tak samo, podobnie, też z telefonem przy oczach. Dlaczego? Dlatego, że bardzo wiele spraw załatwiamy przez. Ten telefon, po prostu różne wiadomości wysyłamy, piszemy, korespondujemy, często załatwiamy różne sprawy, no nie wiem, jesteśmy odpowiedzialni za jakiś event, czy cokolwiek, czy jakieś zamówienie, to ciągle się dzieje w takim online'owym trybie. Więc mamy takie podwójne życie, które no niestety cały czas nas dotyczy. Wracając do tych programów naprawczych pierwsza sprawa, do której bym zachęcała to żeby budować dobre nawyki nie wiem czy pamiętacie jaki Ireneusz Osiński niedawno powiedział w podcaście, że na szczęście jest rozwiązanie, bo są dobre i złe nawyki, ale można te złe nawyki przeistaczać w dobre nawyki i tutaj ważna sprawa i dzisiaj chciałabym Was tym tipem naprawdę zainspirować do tego, żebyście budowali w sobie dobre nawyki. Dobry nawyk buduje się w taki sposób, że robicie sobie bana, robicie sobie pewną zasadę. Jedną. Na przykład telefon nigdy nie będzie leżał na stole tam gdzie jecie. To nie o to chodzi, że Mówicie sobie, że kiedy będę jadł, nie będę na przykład scrollował, nie będę patrzył w telefon, tylko na przykład ustalcie sobie, że nigdy nie będziecie kładli telefonu na stole do jedzenia, że będziecie musieli po niego wstać, bo będziecie musieli się podnieść i będziecie myśleli, nie, no chciałam jeść, bo celem waszym jest to, żeby jeść na przykład z kimś, z kim jecie, albo jeśli jecie sami, nie scrollujcie wtedy, tylko po prostu zjedzcie, skupcie się na tym, czego doświadczacie. Bo problem jest taki, że ta nasza multitaskowość zabiera nam na przykład smak naszych potraw, dlatego że jeżeli przyjmujemy treści, to nie jesteśmy w stanie smakować tego, co jemy. Więc jedna z rzeczy, na przykład nie scrollujemy, kiedy jemy. Ale żeby to się stało, pomyślcie sobie, żeby nie kłaść telefonu na stole. Druga sprawa, nie bierzcie nigdy go do toalety. Na przykład, żeby łazienka, toaleta była wolna od telefonu. Tam nigdy nie chodzę z telefonem. Nie chodzę tam, nie wchodzę z telefonem do łazienki. Inną z rzeczy, którą można zrobić, to zawsze odkładać telefon odwrotnie, kiedy rozmawiamy z innymi ludźmi, albo może do torebki. I zamknąć zamek, żeby trzeba było otworzyć zamek i wyciągnąć telefon. Bo chodzi o to, że niestety nasze nawyki są bezmyślne. Ja ostatnio złapałam się na czymś takim, spotkała mnie pewna taka żenująca sytuacja. Otóż osoba, która przemawiała, zmagała się ze stresem, no tam zawiesiła się w pewnym momencie w tej swojej wypowiedzi, ja jakoś ten stres przejęłam, zaczęłam się strasznie stresować, bo tą osobę znam i wiem, co ta osoba musiała przeżywać. Widziałam jej mowę ciała bardzo mnie to zestresowało i z tego stresu nie chciałam patrzeć na tą osobę, więc wyciągnęłam telefon i patrzyłam w telefon. Byłam oczywiście w tłumie, ta osoba nie widziała, że ja patrzę w telefon, ale chodzi mi o to, że właśnie w taki sposób poradziłam sobie ze stresem, że patrzyłam w telefon, po prostu scrollując, przeglądając różne informacje. I tak to właśnie jest, tak działa nawyk, że później nawykowo, jeżeli się stresuję albo jest to niefajne, na przykład wchodzę do autobusu i nie chcę rozmawiać z kimś albo, nie wiem, patrzeć na ludzi, to wtedy scrolluje telefon i często pewne nawyki wyrabiają się właśnie w taki sposób, że to nas podświadomie relaksuje, chociaż tak naprawdę nie relaksuje, bo jest takim niefajnym nawykiem, bo relaksuje tak naprawdę spacer i patrzenie w zieloność. Przerwa strategiczna, o której mówiłam Wam kiedyś, czyli na przykład jakaś medytacja, modlitwa, albo jakieś inne spojrzenie, czytanie książek, zastanawianie się. To, to są rzeczy, które nas relaksują. Bieg, ćwiczenie, pływanie, scrollowanie nigdy nie będzie nas relaks- relaksowało niestety, gdy nasz mózg nie będzie przez to odpoczywał, bo znowu będzie przyjmował nowe bodźce i te same części naszego mózgu będą pracowały. Jedną z rzeczy, którą też myślałam, do której chciałam was również w tym typie zachęcić to do takiego postu też od social mediów, postu od y, telefonu, żebyście może teraz przyjdą wakacje, może kilka dni wyłączyli się z sieci, po prostu napisali posta, żebyście nie mieli wyrzutów sumienia, jeżeli ktoś ma, że po prostu was nie ma. O tydzień to będzie taki dla Was tylko i każdy da Wam prawo, bo pomyślcie sobie, jeżeli Wy sobie tego może prawa nie dajecie, to pomyślcie, czy byście dali komuś innemu prawo do tego. Jeżeli napiszę takiego posta, to czy co, Wy się źle poczujecie z tym? Nie, no dacie komuś prawo. No to dlaczego samemu sobie nie dajemy prawa do tego, żeby dać sobie luz i nie patrzeć w nasze media społecznościowe? Możemy zrobić jeszcze tylko kilka rzeczy, na przykład możemy wyłączyć powiadomienia, możemy odinstalować Facebooka, który zabiera nam część, dużą część naszej pamięci w telefonie, możemy na przykład, może też na jakiś czas odinstalować Instagrama, może to by nam pomogło, oczywiście jeżeli to nie jest jakieś narzędzie, w którym zarabiamy, no gorzej, jeżeli ktoś się zajmuje tym zawodowo, to cały czas musi być online i te życie online bardzo mocno wchodzi mu w życie prywatne, więc wtedy też warto, warto w jakiś sposób sobie zrobić takie momenty, chociaż te właśnie strategiczne przerwy, żeby na przykład zrobić sobie 20 czy 25 minut i dopiero później włączyć sobie na przykład dzwonek, że jeżeli muszę coś sprawdzać, no to wtedy dopiero sprawdzę, ale żeby na przykład 25 minut spróbować w ogóle nie zaglądać do smartfonu. Niestety ten nawyk mamy ogromny. Nawet gdybyście sobie zrobili coś takiego, że włączyli sobie na przykład jakąś aplikację, która sprawdza to, jak często zaglądacie do smartfona, to prawdopodobnie będzie to nawet co 6 minut osoby zaglądają do smartfona. To jest po prostu w nawyku. My nawet nie jesteśmy w stanie tego zarejestrować. Fajnie sobie zrobić, żeby zrobić sobie taką statystykę i sprawdzić, ile czasu dziennie spędzamy z telefonem, patrząc w niego i po prostu zobaczyć takie twarde dowody na to, jak to wygląda. Chociaż zdaję sobie z tego sprawę, że często to polega na tym część tego czasu, to będzie prawdopodobnie nasza praca, ale z drugiej strony warto też użyć innych aplikacji, które pokaże, jakie aplikacje używamy, ile czasu i jak wyglądają te statystyki. No tutaj to już może to być troszkę ciekawsze. Inną z rzeczy, którą tylko chciałam króciutko Teńko poruszyć to jest sprawa związana z tym, że pamiętajcie, że tutaj to jest taka walka trochę beznadziejna, trochę przegrana ze względu na to, że no po prostu jesteście w szponach sztucznej inteligencji, jeżeli to jest Facebook czy Instagram, oni bardzo dobrze targetują, bardzo dobrze wiedzą, co Wam się podoba, co klikacie, co lubicie, jakie informacje lubicie i tutaj zaczyna się taka walka o nasz czas i o tą naszą uwagę. Jeżeli na przykład sobie wylogujecie Facebooka albo długo nie napiszecie posta, to oczywiście inne powiadomienia będziecie dostawać każdego dnia o tym, że ktoś inny jeszcze się na jakieś wydarzenia tam zapisał ta jedyneczka przy, czy tam dwójeczka przy naszej ikonce będzie się pojawiać w telefonie, więc też polecam wyłączyć to, bo to też jest nawykowe, więc można na przykład odkliknąć w telefonie to, żeby nie pokazywał ile mamy nieprzeczytanych wiadomości, To bardzo dobrze działa, ja powiem szczerze, że mam to zrobione w każdej z aplikacji, żeby nie być zmuszona zaglądać tam, gdzie ktoś mi zostawia swoją informację, tylko wtedy zrobię, kiedy tego chcę. Ale mimo wszystko i tak uważam, że za dużo jestem w telefonie i za dużo na niego patrzę, bo jestem naprawdę od niego uzależniona i każdy to powie, kto mnie dobrze zna. Inną z rzeczy, jeżeli chodzi o targetowanie, to chciałam Wam jeszcze takiego tipa powiedzieć, że ostatnio Fundacja Panoptykon zostawię to w linku, zachęciła do tego, żeby zainstalować sobie wtyczkę. Brytyjska organizacja stworzyła taką wtyczkę do przeglądarek, którą możemy sobie na przykład zainstalować w Chrome albo w Mozilla i po po prostu ona zbiera informacje na temat reklam politycznych wyświetlanych poszczególnym osobom na Facebooku. Bardzo fajnie jest to zrobić przed wyborami następnymi, żeby też po prostu te reklamy polityczne, żebyśmy wiedzieli, kto nas jak targetował, w którym znajdujemy się obszarze, bo pamiętajmy, że te reklamy są targetowane w taki sposób, że my przekonujemy się do czegoś. Jeżeli jesteśmy nieprzekonani, ale na pewno te Facebook wie, w którą stronę skręcamy, no to wtedy po prostu są przygotowane dla nas specjalnie informacje. Warto o tym wiedzieć, gdzie jesteśmy, w której jesteśmy bańce, jak to wygląda. Pamiętajmy o tym, że że używamy tych mediów społecznościowych, że używamy Facebooka, Instagrama. My płacimy swoją otwartością, swoją prywatnością, informacją, to co lubimy, to co klikamy, kim jesteśmy. I wiem, że wielu z nas, tak jak zresztą rozmawiam z przyjaciółmi, to wielu mówi, że no ja jestem taki, czy tam nieprzewidywalny albo nieprzewidywalna i tak dalej. Tutaj naprawdę polecam Wam rozmowę z Marcinem Gromkę, też już jakiś czas temu z Tomkiem z nim rozmawialiśmy, ale słuchajcie, przesłuchajcie tą rozmowę, ona jest otrzeźwiająca, bo nie ma czegoś takiego, że nie jesteśmy zakwalifikowani. No jesteśmy najwyżej zakwalifikowani do tych niezakwalifikowanych, ale to też jest kwalifikacja, więc to jest nasza zapłata. My po prostu jesteśmy, płacimy tymi naszymi preferencjami, to co lubimy, na przykład jesteśmy zakwalifikowani w przegródkę szukające mieszkania, albo nie wiem, jeszcze nie, nie żonate, albo już mająca dziecko albo cokolwiek. Gdzieś jesteśmy w jakichś przegródkach i ktoś używa naszych danych i naszych informacji. Też Wam polecam ogólnie Panoptykon, rozmowę z Kasią Szymilewicz, też przypominam i dołączam Wam linka. Posłuchajcie sobie, to też jest odszerwiające. W każdym razie, no taki tip, słuchajcie, dzisiaj mnie naszło, żeby Wam opowiedzieć od poniedziałku i zachęcić Was po prostu do tego, żebyście zrobili taki może rachunek sumienia, zastanowili się, jak funkcjonujecie, bo nie chciałabym ja osobiście sama, żeby mi życie przeleciało między ale też nie chciałabym, żeby Wam przeleciało między palcami. Warto dokonywać dobrych zmian. Oczywiście z taką myślą, że naprawdę technologie są super i bardzo, bardzo nam pomagają w życiu i pomagają w rozwijaniu relacji, pomagają w tych informacjach, że możemy dużo wiedzieć, ale z drugiej strony pamiętajcie, że przez to możemy coś stracić. Też płacimy za coś. Tą walutą jest to, że tracimy może czasami uwagę naszych najbliższych, nasza uwaga jest gdzieś tam zgubiona, czy ona gdzieś tam wyskoczyła, być może jest tak, że tracimy dotyk, na przykład dotknięcie takiej mięciutkiej flanelki, jaka ona jest fajna i zamknięcie oczy, albo na przykład takiej świeżej kołdry i położenie się do tej kołderki i tak po prostu, tak tylko bycie w tej kołderce albo w takim kocyku albo super kawie. Więc właśnie tego Wam życzę, żebyście mogli smakować różnych rzeczy, a nie patrząc w telefon, nie patrząc do swojego smartfona. Szukajcie tych momentów, szukajcie tych chwil odpoczynku, postu, takiego odłączenia się od tych mediów i tego sprawdzania. I żeby to był dłuższy okres niż 6 minut. Zmieniajcie swoje nawyki Szukajcie sposobu, jak zmienić swój nawyk w coś lepszego. I słuchajcie, tutaj bardzo bym Was prosiła, jeżeli macie jakiś pomysł na to, jak zmienić swój nawyk, tak jak podałam Wam ten pomysł z tym, żeby nie kłaść telefon na stole, to naprawdę super by było. Jeżeli byście do mnie napisali, to ja to zbiorę i może napiszę jakiś artykuł na ten temat, bo wydaje mi się, że powinniśmy się zacząć gdzieś tym dzielić, bo ciągle o tym nie gadamy Nawet szukałam troszeczkę w sieci jakichś fajnych informacji na ten temat. Nie mam takich zadowalających odpowiedzi, bo albo ktoś jest bardzo przeciwny smartfonom, że w ogóle nie używajmy smartfonów i tak dalej, ale można wypracować dobre nawyki, tak jak kiedyś, no nie wiem, sprawa telewizora czy telefonu, no ludzie musieli się jakoś nauczyć żyć w tym. Więc my też, słuchajcie, nauczymy się, tylko musimy sobie też wspólnie pomóc i szukać wzajemnych inspiracji i pomysłów. Więc jeżeli ktokolwiek do mnie napisze, jakie ma dobre nawyki w swojej rodzinie, albo w swoim domu, albo z przyjaciółmi, no to będę wdzięczna, zbiorę je i mam nadzieję, że napiszę jakiś artykuł, na pewno się o tym dowiecie. Słuchajcie, życzę Wam dobrego dnia, Życie realnie, mądrze online, a jeżeli już opublikują mój artykuł, który napisałam o tym życiu online, to też Wam na pewno o tym powiem. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam dobrego tygodnia i do usłyszenia w następnych rozmowach na stacji Zmiana, bo się szykują fajne, jeszcze ciągle mam te rozmowy z Infoshera, będę puszczać w następnym tygodniu i na następnym. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia za tydzień. Jeżeli ten podcast Wam się podobał, to poślijcie go dalej do znajomych, będę bardzo wdzięczna. Do usłyszenia.